0: La Banda
1: Cambiaria. Información sin reservas.
0: Seguimos, Álvaro, en la banda cambiaria. En esta semana se conocieron algunas cuestiones. Seguimos con, digo, con. Eh, hablamos de este tema, pero venimos también con los coletazos de la sequía, el sector agropecuario y la economía vinculada a ese sector ha sido, bueno, o es eh, parte de la agenda de este programa habitualmente. Y esta semana también conociendo algunas demandas del sector para que se agilice todo lo que es el trámite burocrático vinculado con la emergencia agropecuaria en la provincia de Santa Fe estamos en diálogo con Omar Príncipe que es presidente de esta nueva entidad que es base federada que es un desprendimiento de alguna manera él después me dirá si sí si o no de lo que fue Federación Agraria una línea interna de Federación Agraria él fue por supuesto también presidente en otro momento de Federación Agraria es productor agropecuario y ya lo saludamos Omar, ¿cómo estás? Álvaro Torriglia y Sandra Sicaré saludan ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, Bueno, Álvaro, Sandra, un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias, gracias por el llamado. Un gusto volver a hablar eh, con vos, Omar. La, la, hicieron hoy, una, esta semana, una presentación eh, urgente eh, relacionada con el tema de los certificados de emergencia agropecuaria que eh, sí. la provincia eh, tenía un poco demorado. ¿Tuvieron alguna respuesta con respecto a eso?
1: Mira, no, respuesta, nosotros hemos eh, hecho gestiones este, para, para poder agilizar eh, el tema, porque en realidad, Álvaro y Sandra, eh, la, la provincia de Santa Fe está totalmente, el 100% de la provincia en emergencia o en desastre agropecuario. Fue la provincia que quizás más golpeó la, la sequía. Y, y a diferencia de otras provincias como Córdoba y Buenos Aires, que, que también fueron afectadas por la sequía, eh, declararon la emergencia en toda la provincia, e incluyeron a, a, a todos los productores, con una salvedad o después con alguna resolución o una declaración jurada que, por supuesto, uno por uno va a tener que certificar que, que está en emergencia, no confirmar que está en emergencia. En Santa Fe no se dio de esa manera y por eso este casi el, este, el 70% de los agricultores que pidieron la emergencia este, no recibieron el certificado de emergencia y en estos días está venciendo eh, lo, lo, los tiempos digamos de, de la AFIP para la declaración de impuestos a las ganancias. A nivel nacional hay una este, una prórroga de aquellos que tienen que pagar impuestos a las ganancias para los que están en emergencia esa prórroga es para diciembre del 2024 y teniendo en cuenta que la verdad que no hubo medidas este, universales para este, para salvar para digamos para todos los afectados una de las pocas cosas que se, se pueden digamos pueden tener los agricultores es que se prorroguen los impuestos a las ganancias bueno este, y la y todos los vencimientos que, que tienen impositivos. Y si en la provincia de Santa Fe no se otorgan los certificados o el agricultor no tiene el certificado, no puede tener este, ese beneficio. Y por eso era que en esta semana insistíamos
0: sobre este tema y, y en ese aspecto Omar, la posibilidad de una medida como Córdoba vos mencionabas u otras provincias, Buenos Aires digo, se podría hacer una medida o una resolución, el gobierno podría tomar, eh, echar mano de una medida administrativa y decir bueno eh, eh, hago todos los certificados para todos y después vamos ajustando digo se puede hacer eso en, en tan corto plazo como vos mencionabas porque estamos hablando de pocos días ya
1: Sí, en pocos días. Yo, yo creo que sí, que sería una medida acertada. Eh, entendemos que, digamos, seguramente no debe haber, no debe haber, eh, lugar, digamos, en, en la parte humana que los que están trabajando deben estar haciendo el 100% de lo que pueden. Pero algunos nos decían, eh, bueno, no podemos este, mirar y no podemos confirmar más de 100 o 150 este, casos agricultores por, por día eh, en forma detallada. Bueno, Justamente creo que lo que hay que tomar es una decisión política de decir, bueno, todo lo que pidieron la, la, la emergencia los incluimos y después, por supuesto, con alguna salvedad de que hay que confirmar de que ese productor esté en emergencia. Pero, eh, Sandra, este año eh, la, la, la sequía digo, ha sido noticia a nivel nacional, eh, digamos, es la, la peor sequía de, de la historia eh, de, del país y no hay más que recorrer un poquito y los que, que están en el tema se saben que, que digamos eh, el desastre ha sido inmenso y, y fue en toda la provincia. Así que eh, es muy difícil que los agricultores que estén pidiendo esto no estén en emergencia o no estén en desastre. ¿eh?
2: Uh -huh. y, y por otra parte también fue muy prolongada y la y la emergencia se, se fue prorrogando. O, eh, o sea que la demora es eh, porque porque cada vez que se prorroga hay que emitir el certificado o son los originales los que están... Eh... No,
1: no, si, si, si hay un certificado ya que estás en emergencia, cuando hay una prórroga, está incluida algo de sí. esa, esa prórroga, vos ya estás en digamos, tenés el certificado de emergencia. En este caso, lo importante de, 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 de tener el agricultor, de tener el certificado de emergencia, es para poder presentarlo en la FIP y poder tener este, este beneficio en cuanto a, a, a los impuestos nacionales. Eh, que la verdad que, como, como te decía recién, este, eh, no existen otro tipo de, de ayuda, todo lo que hemos gestionado a nivel nacional nosotros como base federada, este, nos hemos reunido este con el secretario de Agricultura, con, este, con ministros, con hasta la presidenta del Banco Nación, eh, eh, pero bueno pidiendo por por este por una ayuda por un financiamiento para agricultores que es lo que lo que por ahí se eh, son noticias de que dan tantos créditos en realidad eh, la mayoría de los pequeños medianos productores que nosotros representamos eh, no son sujetos a crédito Álvaro Sandra y ahí hay un problema enorme en cuanto a que a veces se anuncian que hay millones de pesos de créditos a tasas subsidiadas, que en realidad la tasa subsidiada es una tasa al 80%, que es digamos, un interés inviable para un productor que está este, con muchísimas dificultades, que perdió toda la cosecha, que no, no, no puede pagar sus su deudas, este, ofrecerle una tasa al 80% es realmente este, incómodo. ¿no? Pero además de eso, lo, los pequeños productores no somos sujetos de crédito. Mira, ahí nosotros nos manejamos muchísimo porque... Los, los pequeños agricultores trabajamos con el movimiento cooperativo y, y dentro del movimiento cooperativo este, nos dicen los, 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 este, los consejeros que casi el 80% de, de los agricultores no son sujetos de crédito. no Ni siquiera algunos tienen una cuenta en el Banco Nación. Eh, es una deuda pendiente de muchos años y de muchas gestiones que, que los pequeños agricultores podamos ser... Este, eh, clientes y sujetos de crédito de los de los créditos del banco de Nación como como, bueno, como ocurría en otras décadas no de la década del 40 50 60 70 después eh, hasta creo que el 80 eh, y después de los famosos se acuerdan o sea de una hipotecaria del sí. 90 uh -huh. eh, bueno
0: Uh -huh. y, y Omar, eh, eh, vos mencionabas esto, mencionabas la imposibilidad no solamente de, de, de acceder a los certificados de emergencia con esta demora que traería muchos inconvenientes también mencionabas la imposibilidad de los más chicos a, a acceder a estos créditos eh, en base a un poco a la representatividad que tiene bases federadas, esta, este escenario de sequía puede provocar eh, el achicamiento del sector, la caída nuevamente de los pequeños productores, mayor concentración algo que ustedes vienen trabajando ...hace mucho tiempo o cómo están viendo eso?
1: No, por supuesto, Sandra, por supuesto, esto lo estamos viendo a diario. Todo, eh, apenas se terminó la, de levantar la cosecha, eh, estamos viendo como compañeros de, de toda la digamos de, de toda la zona afectada, acá el todo el sur de Santa Fe, Córdoba, al norte de la provincia de Buenos Aires, donde más afectó, digamos, y hay pequeños y medianos productores... Eh, productores que no pueden pagar, no, puede, no no llegan a pagar los insumos, no pueden pagar el arrendamiento, Sandra, el arrendamiento que tienen, y este, están dejando los campos porque no hay ningún tipo de ayuda, no hay financiamiento, no hay financiamiento ni para pagar las deudas ni tampoco para una, un, un, digamos emprender un nuevo año, y tampoco le pueden pagar al, al dueño de campo, entonces están apareciendo, eh, del sector financiero otra vez los pude de siembra con muchísima fuerza fondos que vienen de, de fondos de dinero este, de inversiones que vienen de, de otros sectores del sector financiero eh, a alquilar campo esto lo estamos viendo a diario en cada localidad del interior eh, y bueno este, y también bueno si uno mira un poco la, las noticias de los diarios nacionales lo están reflejando como Incluso lo reflejan como algo positivo, de que aumentan los alquileres, a pesar de la sequía, es algo realmente loco. Sí. A, este Aumentan los alquileres por por este interés de los fondos financieros este de este, de acaparar más, más campo. Y esto es desplazamiento de pequeños productores. Eh, esto es, un, es una, una cuestión casi invisible, porque, eh, Sandra, muy poquitos... Este, lo incorporamos, tratamos de hacer visible este problema, casi en soledad, o base fredada, alguna cooperativa, algún dirigente de cooperativa que está mencionando esto, pero no no aparece en ningún, esta problemática, no aparece este, cuando ponen entre comillas el campo, este, está pidiendo, el campo digamos, es la representación de, de un grupo concentrado de, de empresas, que cada vez está haciendo más negocios, cada vez está haciendo, este, teniendo más rentabilidad y, y después bueno hay este, miles de pequeños productores que realmente cada vez este, está más difícil, y cada vez más difícil sostenerse dentro de la, de la actividad. Por eso en la Argentina estamos desapareciendo los pequeños productores en forma silenciosa, eh, casi anónima y, y ese dolor que no, digamos no no le duele a nadie en la Argentina, ¿no? que tendría que estar debatiendo en estos tiempos electorales, tendríamos que estar debatiendo cuál es el modelo agroalimentario que, que, que tenemos que tener en la Argentina. Y sin embargo, este, eh, muy poquitos casos de, 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 de medios o de periodistas como en el caso de Utene que se ocupan de hablar de, de este tema. Pero la, la verdad es que tampoco ningún ninguno de los candidatos este, a, a diputados, a, a gobernadores, ni y a, y a habla de a presidente eh, tienen el tema de, de eh, digamos de la agenda agropecuaria del modelo agropecuario en este en, digamos en su agenda
2: y, y, y dentro del sector eh, también cómo, cómo están viendo la, 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 la situación con respecto por ejemplo a cómo está actuando la mesa de enlace las otras entidades agropecuarias la, la misma Federación Agraria que es de donde de donde vos venís digamos, de donde surge base federada no
1: Sí, no, somos... Mira, base... Justamente, Álvaro, base federada es la, eh, digamos, es la confluencia, es la necesidad de generar eh, un espacio de dar visibilidad a estos temas. Cuando no hay, cuando no hay, este, desde otras entidades, en el caso de la Federación Agraria, que no está planteando estos temas este, desde hace mucho tiempo ya, eh, bueno, este, base federada es eso, es la... La, la conjunción este, eh, de muchísimos dirigentes de todo el país que somos todos federados todos con, este, con digamos origen de la Federación Agraria Argentina cooperativas que, que han sido y que son este, también este, nacidas y fundadas por la Federación Agraria Argentina bueno todo ese asociaciones asociaciones de mujeres grupos de jóvenes bueno base federada es eso es, es este eh, dirigentes y cooperativas que planteamos que, que hay que debatir otro modelo agropecuario y que hace falta esa voz, aunque seamos, con muchísima humildad lo, lo, lo tenemos que asumir, este, que seamos minoría, pero bueno, no sabemos que la mesa de enlace, la, 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 eh, la agenda pasa por otro lado, pasa por... por este, lo, lo que está planteando la mesa de enlace en los últimos años es este, más liberalismo, más libre mercado, este, eh, más este, dólar, dólar libre, eh, y en realidad son los que después también pueden negociar junto con la, el, este, los grandes grupos este, las medidas que se toman. En, en este año, a Álvaro, hemos visto que se han tomado medidas justamente para favorecer este, a los grupos este, a los grupos de exportadores, el dólar uh -huh. soja 1, dólar soja 2, dólar soja 3, no sé cuántos dólares soja hubo, este, fueron todos para este, ingreso, ingreso de divisas, este, los que usaron ese dólar soja son este, este, la, los agroexportadores y algún gran productor, pero los pequeños y medianos productores no pudimos, no tuvimos acceso porque ya lo habíamos vendido la, la soja. Es más, nosotros en ese momento de base federada sacamos un, un comunicado diciendo, eh, eh, que se está favoreciendo todavía más al monocultivo, se favorece más a la especulación financiera, eh, a que estos grupos, justamente, ¿cómo no van a estar interesados en, en acaparar más campo, en, a, en arrendar más campo, si saben que en algún momento este el gobierno va a ceder ante las presiones pre, ante las presiones, e incorporan algún dólar soja que le, le hace... El negocio no es producir soja, sino el, el momento financiero y el cambio de, 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 de evaluación de, de la soja, Álvaro, sí, sí, Sandra, sí, sí. ese es el negocio de los grandes de los grandes grupos. Y los pequeños productores, nos ha pasado a todos los pequeños productores, no, no tuvimos acceso al dólar la soja porque ya la habíamos vendido, la soja, esto es algo, los pequeños productores, apenas terminamos de, de cosechar, la soja está vendida, incluso, ahí está el otro tema, es que, nosotros planteamos los pequeños productores somos los que producimos la diversidad productiva, la claro. diversidad de, este, de, de, de alimentos en la Argentina, porque los chacareros chicos son los que los que criamos chanchos, criamos los terneros, este, lo, 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 los terneros en la guayera, los que criamos lo, 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 este, lo, este, las ponedoras, eh, eh, digamos, ese esa diversidad, digamos, tira, tira todo para atrás. Cuando existe un dólar soja, ¿Qué es el, ¿Cuál es el mensaje de, del gobierno este, a ese productor que está haciendo chancho? Este, o al tambero, a un tambero que hace mil o dos mil litros por, de, de leche por, por día. Y mira, andate a la soja o alquilá el campo, alquiláselo a un, a un este, pool de siembra porque te conviene más eso que estar trabajando todos los días y producir leche. Por eso desaparecieron otros 700 tambos en el último año este, acá en la provincia de Santa Fe. No lo digo yo, lo dicen los datos. Este, y las y la entidades de, la entidad de Tambera. Uh -huh. Bueno, justamente creo que el, este, en la Argentina estamos muy muy mal por no tener una este, un debate de, de la cuestión agraria, porque en realidad ustedes también conocen que esto lo, después afecta a los 45 millones de argentinos, porque lo que más aumenta este, y que in, in, empuja la inflación para arriba en todos estos últimos años qué fue fue el precio de los alimentos por supuesto que está el precio de los combustibles el precio digamos eh, digamos de, de los este, de, de los insumos de las este, de las tarifas de servicio, pero el precio de los alimentos este es uno de los de los digamos de los índices que más importa en el tema de la inflación y en donde se nota claramente la, la concentración de toda la cadena, de toda la cadena de la producción alimentaria, eh, y esto está alimentado por acciones del gobierno, este gobierno nacional, que este, se, se ha caracterizado por fomentar esta concentración. Ejemplo, siguen subsidiando a molinos, no quiero decir el nombre, pero ustedes saben, hay un molino que, que, que eh, digamos entiende el, el 70 al 80% de, uh -huh. de la harina, que, que industrializa el 70 al 80% de la harina en la Argentina, bueno, ese, a este se lo subsidia, eh, dejando de lado este, a los productores, este, a las cooperativas, y también este, esto después nos sirve en, este, en el precio de, los, de, de todo lo que tiene que ver con la harina, el pan, las uh -huh. masitas, la, este, todo todo lo que incluye la harina. Bueno, eh, esto, esto, digo... Que, que nosotros planteamos como base federada, por eso surge una base federada, para discutir, para debatir y para seguir de alguna forma este, tratando de hacer fuerza e incluir eh, y hacer visible que es posible a otro modelo agropecuario, ojalá la Argentina algún día de este debate uh -huh. eh, en donde dejemos de desaparecer los, los agricultores y que no importe cuánto vamos a producir, sino quién lo va a producir en la Argentina, quién va a producir los alimentos en la Argentina, este, teniendo en cuenta que podemos generar valor agregado en las localidades del interior, este, en la, este, con, con eh, eh, comercialización y de, de cercanía, como se dice. Uh -huh, sí. Bueno, habría este, muchísimas cosas para cambiar de, de, de la Argentina que hay que cambiar en la Argentina, pero lo vemos cada vez más, más difícil y más complicado de realizar. Uh
0: -huh. Omar, la verdad, te agradecemos muchísimo. En principio, en lo inmediato, esperamos eh, una resolución para esto que tengan que está, que venían pidiendo sobre las, la emergencia. Y gracias por este diálogo aquí con nosotros. eh
1: No, por favor. Este, eh, disculpen por ahí tanto, eh, uno por ahí en un rato quiere decir todo. <ríe> no, Queda, no, pero quedan, está bien. Tantas, quedan tantas cosas en el tintero, con el tema del acceso a la tierra y ley de arrendamientos, pero le agradezco muchísimo este, por, el, por el espacio. Eh, y por supuesto, estoy a disposición. Gracias,
0: gracias, hasta la próxima. Así pasaba Omar Príncipe, que es presidente de Bases Federadas, esta nueva entidad que es un desprendimiento de una línea interna de Federación Agraria Argentina, que ahora tiene su personería jurídica y funciona como una entidad independiente. Bueno, con muchas cuestiones, ¿no? Pero con una, un discurso que vienen eh, trayendo, Álvaro, desde siempre, este, esta idea de que el campo no es todo lo mismo, que hay que segmentar y demás, ¿no? Hay. Y que hay que
2: preservar a lo que alguna vez fue el sujeto histórico de la Federación Agraria, que es el pequeño y mediano productor agropecuario. Interesante lo que está lo que dice respecto de el efecto sequía en los alquileres uh -huh. y en el posicionamiento que están tomando eh, grupos de Grupo. inversión, uh -huh. desplazando a los pequeños productores eh, en base a un precio de alquiler que ellos no pueden pagar. Sí. Esto en medio de una sequía que, evidentemente, si bien golpea a todos, a algunos golpea más que a otros, ¿no?
0: <risa> a algunos les conviene, exactamente. ¿Qué en la banda cambiaria? Tenemos muchísimo más ya sobre el final del programa, algunos consejitos y demás. La banda cambiaria.
1: La banda cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La banda cambiaria.